0: Keine Form der Energiegewinnung ist so klimaschädlich wie die Verbrennung von Kohle. Doch das ist nicht das einzige Problem. Neben Kohlendioxid wird auch noch Feinstaub emittiert. Und somit ist die Kohleverstromung nicht nur klima-, sondern auch gesundheitsschädlich. Wie sehr? Das hat ein internationales Forscherteam anhand von Modellen errechnet. Und sie haben auch analysiert, wie viele Menschenleben durch die Abschaltung besonders alter Kohlekraftwerke gerettet werden könnten. Die Ergebnisse wurden heute in Nature Climate Change veröffentlicht und meine Kollegin, Kollegin Dickmar Röhrlich hat die Studie gelesen. Frau Röhrlich, bevor wir ins Detail gehen, was sind denn die Ergebnisse dieser Analyse?
1: Also, wenn rein die umweltschädlichsten Kohlekraftwerke sozusagen strategisch abgeschaltet würden, dann könnten insgesamt 18 Prozent aller künftigen Kohlendioxidemissionen eingespart werden und für den Zeitraum zwischen 2010 und 2050 alle prognostizierten vorzeitigen Todesfälle durch Feinstaub und Stickoxide, die durch Kohlekraftwerke verursacht werden. Und das wären minus 6 Millionen. Wo stehen denn die umweltschädlichsten dieser Kohlekraftwerke? Ja, die Superverschmutzer, die haben die Forscher in Südkorea ausgemacht, Indien, Taiwan, Japan, aber auch in Deutschland um das Ganze mal etwas greifbarer zu machen. Eine andere Forschergruppe der University of Colorado hatte die Top 10 der Superverschmutzer ausgemacht vor zwei Jahren. Und da lag Niederaußen im Rhein-Erft-Kreis auf Platz 7. Allerdings war damals noch Block D am Netz, der inzwischen nicht mehr arbeitet. Und von daher wird sich das etwas verschoben haben. Spitzenreiter jedenfalls ist das polnische Kohlekraftwerk in Belczatow, das ein Fünftel der Stromerzeugung für Kohlen stemmt, aber jährlich 37 Millionen Tonnen CO2 freisetzt. Das entspricht dem gesamten CO2-Ausstoß der, der Schweiz. Also einfach nur mal die Dimensionen zu zeigen.
0: Wie sieht es denn generell aus? Welchen Anteil hat die Kohleverstromung auf die globale Erwärmung?
1: Also allein der Betrieb aller heute laufenden Kohlekraftwerke, der braucht drei Viertel des Budgets aus, das wir theoretisch hätten, wir als Welt, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel von Paris noch erreichen wollten und würden jetzt alle Anlagen bis an der Lebensende weiter betrieben, dann könnte man dieses Ziel einfach vergessen, denn dann wäre ja nichts mehr übrig für irgendwas anderes. Das hatte die Forschergruppe Undang Tong, die jetzt Hauptautorin dieses neuen Aufsatzes ist, bereits schon in einem früheren Aufsatz festgestellt. Sie arbeitet jetzt an der University of Beijing und war damals an der UC Irvine.
0: Und welche gesundheitlichen Folgen gehen auf das Konto der Kohlekraftwerke?
1: Also Die Forscher haben da 2010 als das Basisjahr genommen, weil da auch alle großen globalen Klimaszenarien ansetzen. Und sie schätzen, dass zwischen 2010 und 2018 860.000 Menschen durch Feinstaub aus Kohlekraftwerken zusätzlich vorzeitig gestorben sind. Und das Gros dieser Toten, das lebte in China, Indien und anderen Ländern Asiens.
0: Wie haben die Forscher gerechnet?
1: Sie haben also zunächst einmal unterschieden, wie alt ist ein Kraftwerk, welcher Typ ist das denn? Ja, das geht darin ein, wie viel die jetzt emittieren. Und die Realität zeigt, dass die meisten Kohlekraftwerke 40 Jahre betrieben werden, also sieben Jahre länger, als vom Optimum her eigentlich es gegeben wäre. Deshalb haben die Forscher die super Verschmutzer genommen und dann Modelle für 40, für 33 Jahre und dann für 26 Jahre. Das wäre der vorzeitige Ausstieg berechnet. Und sie gingen dabei auch noch davon aus, dass der Superverschmutzer durch ein modernes, energieeffizientes Kohlekraftwerk ersetzt würde. Und Ziel war dabei herauszufinden, wie sich diese verschiedenen Szenarien unterscheiden und was bestenfalls zu erreichen wäre.
0: Und bei der vorteilhaftesten kommen Sie auf die eingangs erwähnten Ergebnisse.
1: Ja, die minus 18 Prozent bei den zukünftigen CO2-Emissionen und sechs Millionen vermiedene vorzeitige Todesfälle. Und weil sich diese Fälle dann natürlich in Asien konzentrieren, werden diese Länder auch am stärksten dann ähm, profitieren davon. Die Forscher sagen aber auch, sie unterstreichen, dass wenn irgendwelche Anlagen zuerst abgeschaltet werden, dann würden wir unter dem bleiben, was möglich wäre. Und sie plädieren deshalb dringlich davor, aus gesundheitlichen und klimatischen Gründen Erstmal die Superverschmutzer vom Netz zu nehmen und dann die anderen.
0: Was es uns bringen würde, wenn wir die alten Kohlekraftwerke relativ bald stilllegen würden, das hat eine internationale Forschergruppe analysiert und meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat es für uns auseinandergenommen. Vielen Dank dafür.